0: Élise, Maude, Laure, Aurélie, Amélie, Céline, Julie, Marie, Stéphanie. En tout, oui, j'ai compté, il y en a eu 23. T'es hyper masculine. Enfin, hello, t'as vu comment t'es habillée Tu fais du foot. Il y a un moment, faut se rendre à l'évidence. Mais euh, elle est lesbienne, elle, non, non Mais si, t'es lesbienne, ça se voit. T'es lesbienne, réveille-toi, merde non Mais Tu respires pas la féminité, quoi. 23 personnes différentes toutes de sexe féminin, quasiment toutes sous l'emprise de l'alcool, persuadées que j'étais homo, s'appuyant sur leur guédard, leur radar à gay. Je m'appelle Elodie, j'ai 31 ans, je porte des chemises à carreaux, et à ce moment-là, nous sommes en 2005, je suis très, très loin de faire le moindre lien entre mon sweat à capuche, un arc-en-ciel brodé sur le cœur, et ma sexualité. J'ai même souvent très envie de hurler sur tous ces gens qui pensent tout savoir mieux que moi. Ou la goudou, la goudou, la
1: goudou. Oula la goudou, la goudou.
0: Je me souviens de la première fois où on m'a dit « Hello ».« Tu le sais pas, mais t'es homo », comme si c'était une évidence, comme si j'étais passé à côté de la réalité. C'était en préparant mon bafa. J'ai cru l'espace de quelques mois que j'allais animer des centres aérés tous les étés. J'ai 17 ans. Elle s'appelait Anne. Elle était grande, assez imposante, les cheveux noirs, au carré. « Tu me chamboules », elle a dit. « Un jour, tu rencontreras ton identité sexuelle ». Elle parlait comme dans un livre, un livre un peu obscur puisque je n'ai rien compris. À l'époque, c'était surtout le chanteur Patrice qui m'intéressait. You are with you, you are with you, C'est pratique parce que depuis mes 9 ans et demi, très important le et demi à cet âge-là, j'ai écrit une trentaine de cahiers. J'écrivais au stylo plume. Je devrais m'y remettre. J'adorais l'odeur de l'effaceur. J'avais toujours des taches d'encre sur les doigts. Ça, c'est mon journal de la terminale. Il y a écrit en gros dessus au feutre noir « Ose devenir qui tu es ». Je le saurais si j'étais attirée par les filles. Ce serait forcément écrit dans un de ces journaux. C'est la première fois que je relis ces pages Nous sommes le 15 juillet 2003 et je viens d'obtenir mon bac. Cher journal, mon interrogation est profonde. Je recherche toujours une protection parmi mes amis. Mais le plus surprenant, c'est lorsque mes sentiments grossissent envers quelqu'un, une fille qui m'est inconnue, une actrice, une fille dans la rue, n'importe qui. C'est curieux comme alors j'envis cette personne que je ne connaîtrais jamais. Généralement, j'y repense trois ou quatre fois et cela s'atténue. Il y a des fois où franchement, je suis incompréhensible. Je sais qu'au moment où j'écrivais ces lignes, je pensais à cet instant. Je le sais parce que j'y pense encore régulièrement un dîner, chez mes grands-parents, à Rennes. J'avais 15 ans. Et il y a cette actrice, dans un téléfilm dont j'ai complètement oublié le nom, je saurais même pas la reconnaître, un grand soleil, une prairie, cette fille dont les cheveux sont dorés illumine la scène. Et immédiatement un impact dans ma poitrine puis la nuit qui a suivi les yeux grands ouverts la difficulté à respirer à se demander quel était ce sentiment naissant vaguement gênant et comprendre sans comprendre qu'il allait falloir l'étouffer. Je ne me suis pas autorisée à le ressentir. Je ne me suis même pas autorisée à l'écrire. Pas une ligne de plus que ce que je viens de vous lire. Aucune trace de cette nuit-là. Et pourtant, je ne l'ai pas rêvé. Je suis certaine qu'elle a existé. C'était la première fois que c'était là diffus. L'impression qu'un sentiment s'était déplacé. Que quelque chose n'était pas au bon endroit.
1: Qu'est-ce qu'il y a Ça va pas
0: Non. Je me sens pas très bien.
1: T'inquiète, ça va bien se passer.
0: Je sais pas. Je sais pas, j'ai. J'ai super mal au ventre, j'ai peut-être mes règles.
1: Fais-moi confiance.
0: Allô Mathilde Ça va Ouais et toi Je sais pas trop. T'as vu plus rien Bah. On a passé la nuit ensemble, ouais, mais.. J'ai pas dormi quoi. Genre pas une seconde. Mais parce que tu t'étais pas bien Je sais pas. J'ai une question. Est-ce que c'est normal Alors je sais, tu vas me dire, il euh, n'y a rien de normal, mais... Est-ce que toi, quand tu passes la nuit avec un mec, genre la première fois, tu peux pas dormir parce que parce que tu as la nausée J'ai dû écrire sur ce sujet, sur mon premier copain. Ça a quand même duré un an et demi, Mes 17, 18 ans, il jouait de la guitare m'avait enregistré sur CD, je me souviens, une reprise de Cabrel. Il me raccompagnait devant la porte du sous-sol de mes parents et on se roulait des pelles dans le noir. Je comptais les tours en trouvant ça beaucoup trop baveux pour moi. Et c'est un peu fou de le dire à haute voix, mais je sais pas si on a un jour fait l'amour. Je sais qu'on a essayé, très peu de fois. J'ai le souvenir de plusieurs ratages et je n'arrive pas à me rappeler si, oui ou non, à un moment, on a fait l'amour. Après lui, il y a eu, je sais pas, six ou sept mecs. Et je ne sais pas avec lequel j'ai fait l'amour pour la première fois. Je ne saurais même pas dire si j'ai déjà fait l'amour avec un mec. J'ai zappé ma première fois. Cher journal, ce mec, il m'attire. Mais pas spécialement physiquement. C'est assez étrange comme sensation. Dans mon journal, à aucun moment je ne raconte une relation sexuelle. On a dormi ensemble le samedi et je n'avais aucune envie d'aller plus loin. Aucune. Je ne sais pas ce que je dois faire. La seule sensation évidente, en me relisant, c'est l'absence d'amour. J'ai très peur de coucher avec. Ça va faire huit mois, mais ça me bloque. Je ne ressens rien. Si un jour vous avez besoin d'une excuse pour ne pas coucher avec quelqu'un, vous m'appelez, parce que j'avais du stock. J'ai... Mal à la tête, J'ai... mal au ventre, J'ai... mes règles, J'ai... piscine, bonnet, une mycose, la phobie des préservatifs, je... je suis mal épilée. je préfère faire du canoë, je, je... me suis bloqué la mâchoire, je... je dors mal quand je suis pas chez moi, je me suis fait une tendinite au tennis de table, je peux pas rester, désolé. Je pensais que j'avais un problème physique qui m'empêchait de ressentir du plaisir. Je suis même allée chez le gynéco pour vérifier que j'avais pas les ovaires inversés ou un truc dans le genre qui expliquerait pourquoi. Je n'avais aucun désir physique. Le mec m'a souri. Il était vieux, c'est lui qui m'avait aidé à naître, paraît-il. Et comme si c'était une bonne nouvelle, il a rajouté. «
1: Tout va bien, mademoiselle. »
0: J'étais presque déçue. Je voulais tellement être comme mes copines. Leur raconter que ça y est, moi aussi, j'en étais. Que ça y est, moi aussi, j'avais craqué sur tel mec, que c'était génial au lit, que vraiment j'adorais ça. J'avais tout prévu. J'allais leur raconter ça, au flashback, un samedi soir, entre les lacs du Connemara et Madonna.
1: d'aller manger
0: après. <rire> C'est la voix de Fanny. Et attention spoiler, témoin à mon mariage. Est-ce que d'abord tu peux me, me re-raconter euh, cette, cette fameuse soirée où vous m'avez enfermée
1: C'est À ce moment-là, on essayait de trouver un moyen de t'ouvrir les yeux sur la réalité. Euh, Et on n'a pas choisi la manière la plus subtile, il faut bien dire ce qui est. Et donc un soir, on était chez moi, euh, chez moi à Lille, et et on a sans doute pas mal picolé. Et du coup, on était un peu euh, jusqu'au boutiste. Donc on s'est dit « il faut qu'on la force à à se rendre compte qu'elle pourrait être attirée par une fille » en particulier, et euh, la fille en question étant présente, euh, peut-être que ça serait l'occasion, et donc on était plus que quatre, et, euh, et on a fermé de l'intérieur la porte de mon appart, et on t'a dit que tu n'en sortirais pas tant que euh, je sais même pas quoi tant que euh, tant que t'avais pas euh, avoué entre guillemets tant que t'avais pas euh, dit euh, oui euh, j'aime les filles ou, oui je veux bien sortir avec elle, ou, oui euh, je sais pas
0: Arrête de te mentir Embrasse-la cette meuf Mais elle a une meuf Regarde Elle arrête pas de te mater. Ça ferait quoi d'embrasser une meuf Ça a pas l'air très compliqué Qu'est-ce que vont penser mes parents Mais on s'en fout Ils vont me virer T'es lesbienne Comment les gens vont me regarder Pourquoi moi Pourquoi moi Pourquoi moi, Pourquoi, moi Pourquoi putain Embrasse-la viens T'es stop 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 Ok, t'as gagné. Vous avez tous gagné. Je vais essayer. Je vais l'embrasser. Enfin, si elle veut bien. Elle a bien voulu. Elle a mis ses mains sur mes yeux. Et elle a caressé mes lèvres. Putain, j'ai couché. Cher journal, je suis contente d'essayer. Au moins je sais ce que signifie être avec une fille. Je crois qu'à terme, je préfère être avec un garçon. Je trouve ça plus simple dans l'absolu. Je pensais que ce serait plus différent. Ça y est, c'est ce truc qui donne des fourmis dans le bas-ventre me sens fragile, suspendu à elle. Trois jours sans ses lèvres, je sors et je n'en peux plus avec une fille. J'aime une fille. Wow. J'aime une fille. J'ai 23 ans et il faut que ça sorte de moi il faut que je le dise.
2: J'étais en train de repasser, et tu es donc venu dans, dans la chambre en bas, où je repasse, et tu... Alors, je ne sais plus précisément ta phrase, quand même, mais tu m'as dit quelque chose du genre, j'ai quelque chose à te dire, quoi. Et là, tu, c'est là que tu m'as dit euh, que tu aimais une autre... Alors, je ne sais plus si c'est fille ou femme, peut-être fille, et... Euh, et en fait, euh, le, ce qui m'a le plus frappé, euh, c'est que tout de suite tu t'es mise à pleurer et, et je t'ai demandé euh, je suis allée vers toi j'ai dit mais pourquoi tu pleures et tu, tu m'as dit que tu, tu avais peur que je te rejette quoi. et, et c'est vrai que là je t'ai dit que c'est... <rire> on va se mettre à pleurer toutes les deux <rire> donc euh, et, et, évidemment et, et là ça, en fait ta, ta réaction m'a sur... ce que tu, que tu dis ça ça m'a surprise parce que pour moi euh, c'était une évidence qu'aucun de mes enfants, je peux le rejeter. Je ne sais même pas ce qui pourrait être possible que mes enfants fassent pour que je les rejette. Donc, euh, je, je me demandais même comment c'est possible que tu aies pu penser ça. Tu te rappelles
0: que, juste avant, il y avait une conversation à table et j'avais l'impression que tu m'avais lancé une perche. Est-ce que tu te rappelles de Alors, ça Je me
2: souviens que tu m'avais dit ça, mais je ne sais plus quelle était la conversation, par contre.
0: Est-ce que moi, je me souviens d'une conversation où, euh, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, tu dis... De toute façon, il y a des homosexuels dans chaque famille et j'ai dû faire une tête un peu bizarre et tu, et tu dis, euh, tu regardes papa et tu dis, oh bah regarde la tête de papa, euh, ça, lui, ça, ferait, ça lui ferait bizarre et tout. Et moi, j'ai dû rougir parce que je me suis dit, c'est pas possible que tu avais dû choper une conversation. C'était pas possible non, que tu me dises ça
2: euh, je ne me souviens plus du tout pourquoi hein, de, toujours pareil, on, on se met à parler tu me connais euh, on enchaîne, on enchaîne et souvent une conversation nous mène quand même assez loin donc je ne sais plus du tout de quoi on parlait honnêtement hein, euh, est-ce qu'on a parlé de quelqu'un d'autre d'une autre famille, je ne sais pas je ne me souviens plus, mais je me souviens qu'après coup tu m'as dit que tu pensais que, je t'avais, que j'avais lancé une perche, mais en fait pas du tout quoi, hein.
0: cher journal d'un coup Cette impression d'être libre, de ne plus avoir à mentir. Après, je vous arrête tout de suite. Je ne me sens pas lesbienne. D'ailleurs, je déteste ce mot. C'est moche, non Lesbienne, lesbienne, lesbienne. D'ailleurs, lesbienne, je lesbienne, pense que j'ai été butchophobe. Butchophobe. Lesbienne,
1: lesbienne, lesbienne. Ne pas aimer les lesbiennes qui s'habillent comme des garçons, qui ont les cheveux courts et des
2: tatouages. Trouver qu'elles jouent tout le temps au baby-foot et au handball. Trouver qu'elles font tout le temps la gueule et qu'elles desservent
1: la cause.
0: J'aimais bien faire l'amour avec ma copine pendant l'orage. C'est terminé. Elle était un peu trop fêlée, moi trop fragile, trop angoissée. Elle trouvait que j'écoutais des groupes miteux. Ça va, les têtes raides, c'est joli, non Elle voulait que je signe un contrat qui stipulait que nous n'étions pas un couple, que nous ne le serions jamais même si on se voyait tous les soirs. Et je l'ai signé, ce contrat. C'est terminé. Maintenant que mon esprit se libère, les vraies questions. Est-ce que je suis vraiment homo Ou est-ce que je suis juste tombé sous le charme d'une fille, d'une seule Je me suis longtemps posé la question. Pendant des années, j'ai cru que c'était seulement une fille, que bien sûr que non, je n'étais pas homo. Bon, en l'occurrence, je ne le sais pas encore à ce moment-là, mais il n'y a pas eu d'autres hommes depuis. Le dernier, c'était un 15 août, il y a huit ans, et chaque été qui a suivi, je fêtais une année de plus, sans pénis. Il y en a bien eu quelques-uns qui ont tenté. Un mec, en soirée, m'a proposé de m'emmener au septième ciel. Je n'étais homo que parce que je n'avais pas encore couché avec lui. Sérieusement, pire tentative d'approche au monde. Avec aussi le
1: « mon ex est lesbienne,
0: t'inquiète ». Mais je m'inquiète pas. Enfin, un peu, mais c'est pas le problème. Ma cousine est lesbienne, ma voisine est lesbienne, mon chien est lesbienne, on s'en fout. Est-ce que je vous dis combien d'hétéros je côtoie Je me disais, après cette expérience avec une femme que tout allait rentrer dans l'ordre. J'allais reprendre le cours de ma vie. Assez classique. Un mec. Un chat. Sauf que trois mois plus tard, l'homosexualité m'a rattrapée. J'étais dans un train. En vacances. Je lisais du Chuck palaniuk Et au détour d'un paragraphe, le mot suicide m'a frappé. Il est entré en moi, s'est infiltré dans toutes mes pensées, comme une alarme lancinante qui ne s'arrêtait jamais. Ça a duré six mois, jour pour jour. C'était pas la première fois. Avant, pendant plusieurs mois, j'avais été obsédée par mon propre prénom. Elodie, 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 Elodie. La même voix intérieure, le même conflit, les mêmes mots de ventre à m'en faire vomir. Mais là, le mot suicide. C'était plus fort. À chaque fois que j'y pense, j'ai les larmes aux yeux. Comment j'ai pu aller aussi loin dans la souffrance pour me parler à moi-même Pourquoi penser à ce mot qu'encore aujourd'hui j'ai du mal à prononcer alors même que je n'avais pas envie de me tuer J'ai mis des mois et des mois à comprendre. J'ai pris deux kilos par mois passé à comprendre. Un jour, dans la rue, je me le suis promis. Si tu te sors de cette merde, si un jour ton cerveau te laisse tranquille, tu ne te plaindras plus jamais. C'est quand même dur de ne jamais se plaindre. Et pourtant, ça s'est arrêté. Six mois. C'est long, six mois. Nous sommes le 8 février 2011. C'est un des plus beaux jours de ma vie. Je suis en terrasse avec des amis. Et d'un coup, l'une d'elles me fait remarquer que peut être j'essaie de me dire à moi même depuis tous ces mois, qu'il faut que je fasse le deuil de mon hétérosexualité, que je fasse le deuil de ce que j'attendais de moi, en robe blanche, avec un mec super qui serait un père formidable, de ce que mes parents attendaient de moi.
2: En toute honnêteté, je pense que très vite, j'ai pensé à euh, le potentiel petit enfant. Et à ce moment-là, je me suis dit que ça allait être euh, bah, très difficile. Tu vois, tu as une fille, tu t'imagines, allez, qu'elle va ramener un mec euh, et puis qu'il y aura des petits-enfants. Enfin, le, cli- le schéma bien classique, quoi. Euh, et en fait, euh, subitement, là, comme ça, mais vraiment, boum, euh, en l'espace de quelques... Enfin, je ne vais pas dire secondes, parce que ce n'était pas juste à ce moment-là, mais tu te dis que tout ce que tu as imaginé, tu peux faire une croix dessus, quoi. Donc ça, c'est un peu dur, quand même, euh, malgré tout, à, à vivre en tant que parent.
0: En fait. Je ne voulais pas me suicider. Je devais tuer mes désirs d'hétérosexualité. Et d'un coup, le mot suicide a glissé de mon corps. Il a quitté mes jambes, mon ventre, mes bras, s'est envolé pour ne jamais revenir comme si mon corps s'était lavé. Et soudain, je me suis sentie si légère. J'étais la même personne, j'avais la même tête, les mêmes yeux, les mêmes cheveux fous et incoiffables. Et pourtant, d'un coup, tout était différent. Le 9, je n'ai jamais autant fait les magasins. Le 10, j'ai porté une robe pour la première fois depuis 20 ans.
1: T'avais besoin de... De t'accepter pleinement, quoi, et puis de, 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 je pense, trouver ta propre manière d'exprimer ton homosexualité. Je pense que c'est ça. Euh, justement, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu n'arrivais pas à accepter, c'était euh, l'image de la lesbienne euh, tra- donnée par la société. Et, euh, et euh, oui, à partir du moment où tu as eu cette espèce de déclic, tu t'es mis vraiment d'un coup à t'habiller euh, hyper féminin. Fin... Et d'un coup. C'est comme si je découvrais
0: le cul, la jouissance, le cœur qui bat, la la jalousie, jalousie, les ruptures, la haine, la haine, la 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 haine, la vie. C'est pas encore la fin du chemin. Je me suis posé tellement de questions. Comment faire confiance quand on s'est menti pendant des années Comment se faire confiance quand on s'est menti Comment faire pour aimer sans douter Comment lutter contre les crises d'angoisse qui ont envenimé ma deuxième relation Comment on fait
1: pour encaisser ça On voit de plus en plus de de gays à la télé donc les gens se posent des questions sur eux-mêmes ça se propage en fait c'est comme une maladie qui se propage Je ne blâme pas mais ça n'est pas naturel. Il n'est pas possible que demain, un enfant, sur son acte de naissance, ait marqué euh, Caroline,
2: née de Jean-Pierre et Nicolas Lesbienne, gay, bisexuelle, transsexuelle, intersexuelle, vous avez oublié la zoophilie, c'est ça qui... M- Alors, j'aime. C'est...
0: Ce sont eux qui m'ont donné envie d'écrire. Les copés, Boutin, Barjot d'assaut, la manif pour tous parce que se réveiller chaque matin avec des voix qui te disent que tu es, au choix une malade mentale une zoophile en puissance une mal baisée une sous-merde il y a de quoi se tirer une balle je me souviens à ce moment-là Plusieurs fois, je me suis dit « Et si je les avais entendus, il y a encore un an ou deux, comment je l'aurais vécu ?» Et je me suis dit « Un jour, Hello, un jour, tu te serviras de ton micro. » J'ai pleuré devant Taubira. Chacune, chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de la société. Et je suis tombée amoureuse une troisième fois. Elle a les yeux tachetés, un blouson en cuir marron et elle marche en roulant des épaules. J'ai envie qu'elle me dévore. Nous nous embrassons le 17 juin 2014. Un an plus tard, je parade en robe blanche la bague au doigt et je danse pour mon mariage sur les têtes raides il y a une autre histoire qui m'occupe l'esprit il y est question d'espoir de donneurs semi-anonymes de thalys, de week-end à Bruges de paillettes de sperme de deux prénoms féminins Dans la case, maman d'un futur livret de famille. Clémence et Élodie. Il y aura du son dans ces biberons.